0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio, hoy tratamos el tema Historia de los Centros y Departamentos de Filosofía La filosofía es una empresa de colaboración a diferencia de la actividad meditativa de los sabios que comúnmente se piensa que florecen mejor en condiciones de retiro y de aislamiento La forma de colaboración aquí implicada, no es sin embargo cooperativa, como la del equipo de un cirujano, sino competitiva, una cuestión de argumentación crítica. La argumentación pretende persuadir y para triunfar hay que superar la argumentación en contra. Los sabios se limitan a expresar sus ideas ante aquellos que lo visitan en su retiro. Los filósofos, por tanto, se encuentran en grupo, en, en una amplia medida, como sugiere la abundancia de obras filosóficas compuestas en forma de diálogo, la mayoría de, de, de los de Platón, el tratado de la división natural de Escoto, Erigena, y algunas obras de Beckerley y los diálogos sobre la religión natural de Hume. Los tres primeros filósofos universalmente reconocidos, Tales, Anaximandro y Anasímenes, eran todos de Mileto, una próspera ciudad griega de Jonia en la costa occidental de lo que ahora es Turquía. La ciudad fue arrasada por los persas en el año 494 a.C. Pitágoras había nacido en la vecina isla de Samos, pero huyó, por problemas con el tirano Polícrates, o tal vez por temor a los persas, a Crotona, en el sur de Italia, donde fundó una disciplinada y esotérica escuela. Parménides y sus seguidores procedían de Elea, situada al sur, a diferencia de Crotona de la Bota de Italia. Anaságora, otro jonio, introdujo por vez primera la filosofía en Atena, donde vivió durante unos 30 años, hacia mediados del siglo V a.C. A partir de entonces, hasta que el emperador Justiniano clausuró la escuela filosófica ateniense en el año 529, Atenas fue el centro de la filosofía que atraía a la gente de otras partes de Grecia y del posterior mundo romano, como es el caso del filósofo de Macedonia Aristóteles. Al igual que producía sus propios filósofos, el más grande de los cuales fue sin duda Platón. Los escépticos arcesiliao y Cameades fueron, en diferentes épocas, cabeza de la Academia, fundada por Platón. Zenón de Sitio, en Chipre y Epicuro procedente de Samos, fundaron respectivamente del estoicismo y del epicurismo, se establecieron igualmente en Atenas. Tras el colapso político de Atenas a finales del siglo V a.C., emergieron otras dos grandes ciudades culturalmente significativas, Alejandría y Roma, donde la filosofía siguió cultivándose. En Alejandría, más notable por la ciencia y las matemáticas que por la filosofía, vivieron Enesidemo, Filón el judío y los grandes sistematizadores de la doctrina cristiana Clemente y Orígenes. Plotino fue educado en ella pero se estableció en Roma. Los filósofos nativos romanos tuvieron un carácter más popular y literario, Lucrecio, Cicerón, Séneca, Epíteto y el emperador Marco Aurelio. Tertuliano vivió en Cartago y San Agustín cerca de Cartago, pero 200 años después, lo cual hace difícilmente de Cartago un centro filosófico. Pero... Puesto que San Agustín no abandonó su ciudad hasta haber cumplido los 28 años, tuvo que haber adquirido ya alguna cultura filosófica. Poesio, el último de los filósofos antiguos y el primero de los medievales, pertenecía a una antigua familia romana y vivió en Italia hasta su ejecución decretada por el rey Ostrogodo Teodorico. Entre la muerte de Boesio en el 525 y la activa carrera de San Anselmo en la segunda mitad del siglo XI, la filosofía es una página en blanco, fuera del mundo árabe, probablemente tanto en la realidad como en nuestro conocimiento de ella. La solitaria figura de alguna importancia en estos 500 años es la del neoplatónico irlandés Juan Escoto Erigena. Fue llamado a la corte franca de Carlos el Carbo a finales del siglo IX debido a la reputación de que la civilización cristiana habría sido preservada en Irlanda hasta que los vikingos la destruyeron. La complejidad y profesionalidad de su obra y su conocimiento del griego proyectaron una favorable, aunque no muy informativa, luz sobre el estado de la cultura irlandesa en su tiempo. El aprendizaje fue gradualmente revivándose al principio de la escuela monástica, como la de York, Fursa y Sangal. De particular interés filosófico es la escuela de Beck, en Normandía, donde Lafranc enseñó a San Anselmo. Los dos eran italianos y los dos ocuparon el cargo de arzobispo de Canterbury. Hacia los comienzos del siglo XII, en torno a los años en que murió San Anselmo, París se erigió el mayor centro filosófico del mundo cristiano. Guillermo de Champé, de la Escuela Catedralicia de París, es la primera figura notable. Más importante fue el brillante y carismático Aberardo, que atrajo a la ciudad a un gran número de estudiantes. Fue seducido por Pedro Lombardo, compilador de la sentencia sobre las cuales los filósofos medievales estaban obligados a redactar un comentario. Hacia 1215, la Escuela Catedralicia de París estaba lo suficientemente unificada como para ser reconocida como una universidad. Antes que ésta, habían existido ya universidades, siendo la más notable la de Salerno y Bolonia, pero se habían especializado, respectivamente, en medicina medicina y en derecho, y estaban gobernadas por sus estudiantes. Rasdal describió signos de una universidad en París alrededor de los años 1170. Para el siglo XIII estaba ya totalmente articulada y era filosóficamente dominante. El inglés Alejandro de Halle, su discípulo San Buenaventura, el alemán Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino. Roger Bacon, Dun, Escoto y Guillermo de Ockham, e incluso el místico alemán del siglo XIV, el maestre Eckan, estudiaron y enseñaron todo en París, y a menudo ambas cosas. Oxford es donde los franciscanos aseguraron un dominio semejante al de los dominicos en Francia. Comenzó poco después de la de París, pero no alcanzó su pleno desarrollo hasta el siglo XIV. El Agustino Roberto Gosseteste, el primer filósofo de importancia de Oxford y el primer canciller de la universidad, tuvo a Roger Bacon como discípulo y a partir de aquel tiempo, hasta la epidemia de la peste de 1348, Oxford fue la casa madre de una hueste de productivos filósofos. El primero de estos en gozar de una importante renombre fue Dun Scoto, quien pese a su espíritu totalmente diferente, compartía con Guillermo de Ockham la convicción de la importancia de la razón en el dominio de lo sobrenatural. Esta postura separó a Oxford de París, de Tomás de Aquino, quien mantenía y copiosamente expresaba la concesión opuesta. Offord declinó como centro filosófico después de mediados del siglo XIV. Las persistentes herejías de Wycliffe, sus incapaces filósofos de finales del siglo XIV y la práctica de la represión eclesiástica completaron la obra realizada por la peste negra. La tradición ocamista sobrevivió en París con John Burridan, Alberto de Sajonia y Nicolás de Oresme Gerson, muerto en 1429 que usó el nominalismo de Ockham para apoyar conclusiones místicas llega a su fin la primera gran época de la filosofía parisina El primer centro del nuevo humanismo platónico del Renacimiento fue la Academia de Florencia fundada a mediados del siglo XV por Cosimo de Medici bajo la inspiración del bizantino Germisto Pleto y su discípulo el cardenal Besarion y con Marsilio Ficino y Pico de la Mirindola como miembros más dotados. Durante la primera mitad del siglo XVI, Padua reemplazó a Florencia como centro filosófico de Italia, con sus averroístas aristotéricos y su oponente Pomponazzi, que enseñó allí durante algún tiempo. Galileo fue profesor de matemática en Pauda desde 1592 hasta 1610. Se dio en España una cierta vitalidad filosófica en el siglo XVI, notablemente en Salamanca, siendo sus principales figuras Vitoria y el famoso Suárez, el gran sistematizador del escolantismo. A comienzos del siglo XVI se formó en Oxford un activo grupo de jóvenes humanistas ingleses reunidos en torno a profesor visitante Erasmo, a Cole, a Tomás Moro y Grossi. Sus intereses eran principalmente teológicos y pasaron diez años, sus miembros se dispersaron en diferentes direcciones. Durante la mayor parte del siglo XVI no hubo ningún centro filosófico digno de nota. Los espíritus acababan preocupados con la violenta consecuencia de la reforma protestante. Desde entonces hasta mediados del siglo XVIII en Alemania y en Escocia y hasta mediados del siglo XIX en Francia y en Inglaterra, las universidades llevaron una vida fundamentalmente letargada. Los filósofos interesantes eran todos independientes hombres de letra, pero hubo algunas agrupaciones informales significativas. La más eminente de ellas fue el círculo del abate Mersenne, que funcionó como correa de transmisión entre Descartes, Pascal, Gassendi, Arnaud y Hobbes, consiguiendo de estos tres que escribiesen comentarios críticos sobre las meditaciones de Descartes. El ensayo sobre el entendimiento humano de Luke fue fruto de un grupo de discusión en el que se consideraron cuestiones de moralidad y de religión revelada que estaban necesitadas de fundamentación filosófica. Pero en su mayor parte, Luke trabajó en solitario, como lo hicieron Spinoza y Leibniz, Berkeley y Hume. Un poco antes había existido en Cambridge el círculo de los platónicos liderado por Kumbach y Henry Moore, Hume al menos gozó del beneficio del marco social de Edimburgo en el siglo XVIII y de la amistad de Adam Smith. Durante el tiempo de su vida, la universidad escocesa alcanzaron alturas intelectuales y aunque no contaron con Hume, su plantilla de profesores incluía a personalidades como Hutchinson, Ferguson, Adam Smith, Ray, Dugal, Stewart y lo mismo ocurría en la Universidad de Alemania. Hubo una vasta proliferación de ella, aunque ninguna, tras la breve gloria inicial de Halle, particularmente predominante. Esto puede ser la causa, si no el efecto, del típico carácter autoritario y dogmático del comportamiento del profesorado alemán, que no solo no invita al intercambio crítico, sino que siquiera lo permite. El centro filosófico más atractivo en el siglo XVIII era el mundo de los filosofés en París, agradablemente anclado en el mundo material de los salones de Madame Jobat y el Betius. De Jobat y Diderot eran los elementos filosóficamente más sustanciales del grupo, en diferentes grados. Voltaire y Rousseau se hallaban espiritual y la mayoría de la PC físicamente remoto. Los contemporáneos Club de Copa de Edimburgo, realizaron un servicio similar en, en un modo incluso más filosóficamente marginal. En Inglaterra, el círculo en torno a Bertrand, animados por John Mill y culminando con John Stuart Mill, representan un género de salón más austero. Es notorio que Kant pasó su vida entera en Siberia, espiritualmente en Königsberg. Fichte y Hegel estudiaron en Jena y en Berlín. Schelling estuvo también una estancia breve en Berlín y Schopenhauer fue aún más breve. Schleichmacher desarrolló su actividad en Berlín a lo largo del entero periodo hergeliano. A partir de mediados del siglo XIX hay una diáspora de filósofos alemanes hacia todas las universidades del país. Lothar estuvo en Contiga, donde Herbert había terminado su carrera. Cohen y Nator se trasladaron a Marsburgo. Winterbank y Rieske se instalaron en Heidelberg y dirigieron las dos escuelas neocantianas. Deile y Casieri Terminaron ambos en Berlín, tras diversos vagabundeos. Esta organización monádica de la filosofía continuó en el siglo XX con Husserl en Göttingen, y luego en Friburgo, de Brigovia, donde su discípulo Heidegger lo suplantó. A mediados del siglo XIX, cuando la filosofía alemana estaba totalmente profesionalizada, se iniciaba los primeros pasos en esa misma dirección en Inglaterra y en Francia. La concentración de sistemas universitarios francés y parís ha persistido hasta el día de hoy, donde casi todos los filósofos de nota decalan allí más pronto o más tarde. En Inglaterra, cuando la filosofía escocesa se disolvió con la muerte de Hamilton en 1856, sus rutinas fueron Proseguidas con estilo y profesionalidad en Oxford. Poco después de su muerte en 1871, la escuela idealista de Green, Bradley y Bosaque se expandieron e invadieron rápidamente el resto del país, con la excepción parcial de Cambridge, pues también allí estaban los idealistas. Pero estos últimos dieron pronto paso a la realidad de Russell y Moore a partir de 1903, lo que a su vez abrieron las puertas en los años 30 a Wittgenstein. Las universidades de América no pasaron de ser escuelas superiores o seminarios hasta bien entrado el siglo XIX. Antes de eso, el único centro había sido el área de Boston, donde habían de instalarse Emerson y los trascendentalistas. Hubo un gran periodo o edad de oro en Harvard, desde aproximadamente 1890 hasta la Primera Guerra Mundial, en la época de Jane, del español Santayana, y Royce y con Pearson. Otros periodos que aún siguen progresando comenzó a finales de la Segunda Guerra Mundial. Filosofía de Harvard. Dewey presidió un activo departamento en Colombia, en los años de entreguerra, en el cuartel general oficial del pragmatismo. Beckerley, Princeton, Michigan, han contado con importantes departamentos desde los años 40. Este ha sido el periodo en el que el sistema alemán de dispersos héroes locales ha sido superado por el dominio de un puñado de poderosos centros, por encima de todos ellos, Harvard. Muchas gracias por escucharme y espero que, que os haya gustado. Es un paseo importante. Yo creí que iba a ser más corto, pero bueno, no ha podido ser. Porque por mucho que lo resumiera, era casi imposible. Y, y de todas maneras me ha quedado una cosa muy importante que, que, que ya quisiera dedicarle uno exclusivo en exclusividad, que son las, las universidades en Hispanoamérica o Iberoamérica. Muchas gracias por escucharme y un abrazo virtual.